0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkomna tillbaka till Kreditvärlden. Detta andra avsnitt, den andra episoden i vår långa resa på företagsorganisationens företags marknadens marker. Eh, förra gången så gav vi De breda penseldragen på den historiska utvecklingen Hur den här marknaden kom till För länge sedan Och hur den har, vad som har hänt sedan dess Men vi var inte, kom inte riktigt fram till idag eh, Och vi har tänkt att idag skulle vi liksom Titta lite närmare på vad som har hänt de senaste åren
1: Jag, jag tycker att det, det låter
0: fantastiskt bra mm. eh, För jag tror att det är det många som tycker det är Verkligen intressant Hur ser den här marknaden ut idag Och på vilket sätt fungerar den Just det så att det ska vi kika på. Eh, kanske kan vi också komma in på vilka spännande namn. Vilka, vilka som faktiskt lånar på den här marknaden.
1: Lite vad man får betalt, kanske också.
0: Och låna ut om man lånar ut till dem. Allt detta och kanske lite mer. Ja. Men då, vad ska vi ska vi se? Vi började där vi slutade då. För förra gången slutade vi ungefär när
1: marknaden började försvinna lite. Till ja, meddelarna. precis. Det kan vara bra att komma tillbaka till att uh, runda av lite. Säga. Men vi pratade om att företagsobligationer hade funnits väldigt länge. Men sen så visade det sig att marknaden reglerades där av myndigheterna i ungefär 50-talet. Det var andra uh, kanske man ska säga intressen som tog över statens upplåningsbehov och uh, bostadsmarknaden behövde mycket, mycket pengar. Så man, man reglerade företagens möjligheter att låna upp väldigt hårt. Och det kan man säga, det gjorde man 50- och 60-talet. Och sen började man avreglera marknaden. Man kan säga, i en stor händelse inträffade 1974. Då fick företagen tillstånd att återigen låna pengar utomlands. Och efter det sen så lånade man upp mycket pengar utomlands. Sen så kom... Ett antal avregleringssteg på den svenska kreditmarknaden under 1980-talet. Och då kan jag bara nämna några saker: att 1980, då kom de första korta skuldebreven för banker, så kallade bankcertifikat. Sen 1983 fick vi sådana här statsskuldsväxlar som är korta skuldebrev för staten. Och sen efter det kom företagscertifikat. Och då, under 80-talet, växte volymerna på den svenska penningmarknaden väldigt snabbt. Och det var faktiskt på den tiden världens femte största penningmarknad. Mm. Det är ju ganska otroligt. Mm. Jag tror inte det är så många som vet om det, men det var det. Och eh, även internationellt då, så avreglerades kapitalmarknaderna på en mängd eh, i en mängd länder under 1980-talet. Företagens förutsättningar att låna upp pengar förbättrades och vi hade ju även en fondbörs här i Stockholm där omsättningen mångdubblades också under 1980-talet, mm. det glada 80-talet. Så att det kom även innovationer, derivatprodukter och så vidare så att det blev lättare för företagen att låna upp pengar och man kunde ändå hantera riskerna. Mm. som var förknippade med detta. Men fortfarande var det en marknad för mest de större företagen.
0: Jag tänkte precis säga, jag vill minnas, jag var inte med då själv men jag har ändå hört om att det fanns en diskussion där i början av 90-talet till exempel man pratade faktiskt om företagsobligationsmarknaden, Varför tar den inte fart?
1: Och man var lite besviken över att det kanske bara var de stora företagen som, som fick låna. Precis, så att det har varit en marknad som faktiskt det kan man nog säga har fungerat ändå ganska bra för de här stora mm. företagen. Men det var Kanske inte riktigt tillgängligt då för, för lite mindre företag och det fanns inte heller investerare som kanske var villiga att, att köpa den typen av företagsobligationer mm. då.
0: Och sen fortsätter det ungefär
1: på det här sättet ganska länge. Ja, exakt. Mm. Fram till finanskrisen. Precis, och då inträffade det ju något väldigt intressant. Mm. Vi kanske ska lyssna på en låt här som lite kanske skämtsamt illustrerar detta. Det är typ bekymmer alltså. Ja, jag ska bara nämna det Det var alltså penninggaloppen. Ja. Tore Skogman, Oj. en artist ja, Du är ja. inte alls partisk i det här. Nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Nej. Mm. Nej, han var ju filistalsambassadör 1993 i och för sig. Men Just det. Jag tycker ändå att oaktat detta så är han ju en stor artist ändå. Ja, är värd att minnas. Vi gör vårt för att komma ihåg eh, Tore
0: Skogmans eh, låtskatt. Vi tillägnar detta avsnitt Tore Skogman kan säga. Men han hade i alla fall någonting att säga om pengar. Det var typ bekymmer.
1: Jo, alltså, vad, egentligen vad jag vill komma åt här med denna lilla illustration, det var att eh, pengar efter, i samband med finanskrisen blev helt plötsligt mycket mer eh, knapp resurs. Och eh, flera bolag som tidigare tyckte att det hade varit självklart att kunna låna pengar från sin bank eh, kände helt plötsligt att det kanske inte är lika självklart. Jag kanske ska se mig om och försöka ha lite fler finansieringskällor ifall det kommer en kris igen. Jag kanske ska ha lite fler ben att stå på. Och samtidigt så var det ju så att eh, vi kan prata om kreditspädarna på vår marknad men det blev alltså mycket dyrare för företagen att låna upp pengar så att en investerare som kunde köpa obligationer i företag kunde helt plötsligt få en väldigt bra avkastning.
0: Det var kanske inte så positiv avkastning för de som satt med företagsobligationer just där från 2007 och in i krisen. Men de som kom in strax efter krisen kunde ju skaffa sig en väldigt bra, fick en väldigt bra riskpremie för den risk man tog då.
1: Precis. Mm. Så då såg man också samtidigt, och den tredje sak då, att statsobligationsräntorna eh, följd av väldigt kraftigt så att man fick nästan ingen avkastning av att köpa statsobligationer, som såklart är det man brukar tycka är alla säkraste investering. Eh, och sen hade vi också det att det var väldigt skakigt på aktiemarknaden så att eh, man kände att det kanske var lite väldigt skabelt att ha alla sina besparingar i aktier. Mm. Så allt detta sammantaget gjorde att nu helt plötsligt stod alla stjärnor rätt här för företagsobligationsmarknaden mm. och den tog verkligen fart.
0: Mm, det kan man verkligen säga att den gjorde. Om vi gör en enkel jämförelse och tittar på de senaste fem åren eh, och jämför med de fem åren som föregick dem så emitterades det ungefär alltså emitterade det när ett bolag då ger ut nya och, Just det. Eh, och Då gjordes det 20 så mycket de här fem åren jämfört med fem åren innan. Om man tittar på det på ett annat sätt, om vi bara jämför 2013 som var förra året då, med 2003, tio år innan så, eh, så var det nästan dubbelt så mycket nya företagsobligationer under förra året jämfört med eh, 2003. då.
1: På den, på den svenska marknaden. Den, säga. Och då
0: nu, exakt, nu pratar vi den svenska marknaden i, i, så att säga, i svenska kronor. Då. Hur, hur mycket bara för att nämna någon volymsiffra i eh, svenska kronor? Ja, om vi tittar på företag då, som vi tänker oss, alltså inga banker eller kommuner eller någonting sånt där som vi också sagt är aktiva på den här marknaden så var det kanske ungefär 100 miljarder förra året.
1: Oj, ja, det låter ju väldigt mycket. Men då tänker man sig, har de här företagsobligationerna har det ersatt hela bankfinansieringen nu för företag? Eller... Nej, riktigt så är det väl inte heller. Andelen
0: eh, av sin finansiering som företagen får då, så att säga, på marknaden, som man säger med obligationer till exempel, har ju ökat. Och eh, om vi grovt hugget, om vi bara tittar på deras företagens lån, Just det. så kommer cirka en tredjedel numera från, eh, från marknaden. Eh, jämfört med betydligt mindre då innan. under Oblig den
1: obligationer är en tredjedel.
0: Ja, men banklån är fortfarande två tredjedelar. Då. Exakt. Men här får man ju komma ihåg då att. I den här statistiken, nu tittar vi på till exempel SCB-statistik, ja. Statistiska centralbyrån. Och då finns ju alla svenska företag med, även de väldigt, väldigt små. Som Just även om marknaden skulle bli väldigt, väldigt vecklad så skulle de nog inte ha möjlighet att komma ut på den
1: faktiskt. Så de allra minsta företagen kan nog fortfarande inte göra obligationslån? Så är
0: det ju men de, det är betydligt mindre bolag än förut som har haft möjlighet att emittera obligationer vi har till exempel sett något med ett aktiekapital på kanske en, eh, 100, drygt 100 miljoner som har gjort en obligation på 100 miljoner och det låter kanske som ganska mycket pengar men om man tittar på hela företagssektorn så är det ett väldigt litet
1: företag och förut så kanske man pratade om att det skulle vara en, en miljarder i omsättning och ja, så vidare för att, exakt. så det har blivit tillgängligt för fler företag kan så man säga Mm.
0: Mm. Så det har ju faktiskt varit ner till 100 miljoner då i emissioner. Eh, sen <hör> sker ju också andra förändringar på den svenska marknaden. Eh, jag tror
1: att för det är väl inte bara det är inte bara företag heller. Ja, är inte bara småföretag heller. Utan Nej,
0: det. så är det ju inte. Och om man tittar på det på ett annat sätt istället för att titta på hur stora bolagen är. Om man också tittar på hur riskfylld en investering är så, så om man tittar på riskaptiten så har ju den också ökat bland investerarna. Så att om man kategoriserar bolag i mer riskfyllda och mindre riskfyllda så har ja. andelen av mer riskfyllda också ökat. Sam, men,
1: men inte kanske så att de utgör majoriteten av marknaden? Så är det. De är fortfarande mm. kanske en femtedel eller sånt där. Just det. En men sen har vi ju sett förutom det då, den offentliga sektorn är ju mm. faktiskt också ganska aktiv aktiva. Det är ju inte så många som känner till, tror jag. Och det är ju egentligen, det befäster ju egentligen den långsiktiga
0: trenden som alltså vi tittade tillbaka på förra avsnittet av den här podden när vi pratade om hur allting kom till när det handlade det. om järnvägsinvesteringar och annat. Nu, det är ju, har ju alltid varit en viktig del av kapitalmarknaden, men nu är det fler av de stora svenska statliga företagen som som faktiskt använder sig av den här marknaden för att finansiera sig. Och det är väl
1: positivt. Och faktiskt till exempel, vi har ju järnhusen som är relaterat till järnvägs... Ja, de, har, de äger stationerna ja. bland annat. Ja. Det finns lite järnvägsanknytning även idag då.
0: Ja, så du kan tänka på det nästa gång du går igenom centralstationen att den renovering som har gått där är delvis finansierad med hjälp av obligationer. Jag tänker på det var, varje dag, men ja. nu kanske det blir fler som tänker på det när de hör på det här. Ni kanske kan prata om det när ni möter varandra
1: nere i, i gången eller under centralstationen. Det tycker jag. Ja. Tack vare obligationsmarknaden. Men eh, även kommuner och eh, kom, det är ett företag som heter Kommuninvest det lånar ju också. Ja, så är det ju. Kommuninvest då, det är ju eh, kommunernas
0: gemensamma så att säga, företag- eh, som de använder för att låna pengar tillsammans de, de hittar liksom skalfördelar om de, om de samlar all sin upplåning alla de här små kommunerna så kanske de kan hitta billigare och det kan nog stämma men det är också många kommuner som på egen hand lånar pengar via kapitalmarknaden Men det är ju inte för att de inte får pengar från bankerna väl? Nej, det kanske är så att de får lite mer attraktiva finansieringsvillkor
1: Alltså bankerna. låga, De betalar låga räntor helt ja. enkelt
0: Ja det finns ett stort intresse
1: för den här typen av väldigt säker risk samtidigt. Så investerarna här tycker att det här känns helt säkert. att vi ja. behöver inte ha så mycket avkastning. Nej. Men då, det är ju intressant. Men samtidigt hur, som man fortfarande
0: istället. får mer avkastning än att investera i svenska staten till exempel. Just det, på tal om
1: staten. Och för ja. att, då funderar man lite på, när vi pratat om mindre och stora företag. Men om man då försöker dela upp lite grann. Om man tänker, staten lånar ju mycket pengar här mm. Och sen har vi bankerna mm. och de, gör, de ska finna. Vi pratade om bolån i förra avsnittet mm. och det ska ju finansieras på den här marknaden. Då gör bankerna något som heter säkerställda lån. Ja. Eh, som är stora, vad ska man säga, poler av såna här bolån egentligen. Mm. Och sen har vi företagen som vi pratar om. Mm. Hur är fördelningen mellan de här, om man ungefär väldigt grovt, att alltså säga, de här tre grupperna?
0: Om vi, om vi tittar... På hela den svenska räntemarknaden Just det. som inkluderar allt det här som du precis nämnde. Hur stor är den då? Den är lite drygt 3000 miljarder kanske. 3 Oj. biljoner kan man Oj. säga, men det blir svårt. Ja, det var mycket pengar. Ja, det är ganska mycket pengar. Och av det så är det kanske 10% procent av Okej, okay. mm. ja. Staten där som du nämnde, bara för att ge lite perspektiv då, är kanske en tredjedel av det här. Ja. medan bankerna totala då på svenska marknaden i svenska kronor ska vi också bara understryka här är kanske drygt hälften
1: då. och då är det alltså bankernas finansiering av här bolån exempel, som vi pratade om i förra ja. avsnitt att de finansierade på den här marknaden Det är de. och det är den största delen av det här det är det. så bankerna lånar faktiskt upp mer pengar här än vad staten själv gör ja. det är ju ganska intressant som i sin tur lånar
0: upp mer pengar än vad företaget gör just det
1: så då tycker man säga, oj, företag 10% av totalen, det låter ju inte alls så mycket. Men Nej. sen som man ser på siffran 300 miljarder så är det ju ändå rätt mycket pengar, ja. får man säga. Absolut. Det kan Och man...
0: har vuxit. Ja. Och det är ungefär, nu, vi bor lite på hur man räknar, ungefär hälften av då företagens upplåning på marknaden via obligationer är, är essenska kronor. Så att sen finns det ungefär lika
1: mycket till i andra länder i andra valutor. Just det, och det gäller ju även såklart de andra, de lånar också mycket pengar utomlands. Ja. Så att egentligen totala siffran på upplåningen är ju ännu större. Så är det. Men det känns som att det här med banker och stater och så, Det får vi nästan komma tillbaka till För yeah. det, det kan vi ta i någon senare avsnitt
0: yeah, Det finns mycket att prata om där också
1: mm. ja. Vad intressant mm. Men då har vi fått lite kläm på det Men sen funderar man ju då på Vad ger egentligen de här obligationerna för Avkastning då? Ja. Det har ju låtit så fantastiskt här. Och får och, företagen låna till För ränta precis. Mm. Och kan man göra något, kanske man kan göra något Klipp ja. i de här obligationerna det är väl det, det hoppas På tal om klipp, Aha. då kommer jag osökt att tänka på en, Nej. Uh, en låt av Torin ah, Skog så ja. Såklart För att, uh, Jag vet inte om du vet det Gabriel, men han har ju faktiskt rekord uh, på stim I antal uh, låtar som är registrerade av en person Det visste jag inte Vet du hur många? Nej, Nej, det visste jag inte Nej. Det. Ska jag gissa?
0: <laughs> ja, gissa ja, men, Kanske par hundra Ja, det skulle man kunna tro
1: mm. Men det är lite mer 1243 Oj, låtar uh, det... ja. Riktig vis skatt. Och bland alla de låtar, mm. då finns det en låt som handlar om det här med klippare. Jaha, vi kan ju lyssna lite kort på den. Ja, mm. här kommer den. Du är en riktig klippare du. är en riktig klippare du. Ja, du är en riktig klippare du. Det var en ganska. Det var ju en riktig rolig. Riktig klippare kan ja. man säga. Ja. Handlar det här
0: om obligationsmarknaden, tror du? Eh, alltså, allting handlar om obligationsmarknaden, bara man vill. Ja, det har du rätt. Till. Ja. Så, att, så tänker jag också. Mm. Men då, okej, okay, om man ska försöka ta efter det här då. Kan yeah. man vara en klippare på den här marknaden? Ja,
1: det var ju lite frågan. Och jag skulle tänka mig att man kanske nästan blir lite besviken sen man börjar titta på mm -hmm. vad man får för, för ränta idag. Mm. För den är ju ganska låg faktiskt. Mm. Men vi kanske ska ta vi tar några konkreta exempel. Ja, men det är bra. För att det brukar, ofta blir mycket lättare. För det finns ju många kända bolag
0: som man känner till som, som privatpersoner. Just det.
1: För att jag tänker så här först ja. så tänker jag att ja men jag skulle vilja köpa något riktigt stabilt företag. Någon obligation. Säg Volvo. Ja. Vad, vad får man för avkastning på en Volvo-obligation? Ja men idag, mm.
0: eh, givet dagens marknadsförutsättningar ja. som är en fras... Det som låter man, som en sån här disclaimer. Ja det är en ja. fras man är väldigt bekant med för den här marknaden. Ja. Men givet dagens marknadsförutsättningar så kanske... Volvo får, får betala drygt
1: 2%. 2,10-2,1% kanske. Och då är det någon säg fem år. Det här är på fem års löptid. Då måste man hålla den obligationen i fem år. Eller man kan sälja den kanske under ja, tiden, men, men den, den löper ut om fem år. Ja. Då och, förfaller den.
0: Ja. Och sitter man på den här obligationen i fem år eh, och Volvo finns kvar om fem år, då, då får man 2,1% okay. per år. Om vi tittar på ditt bolån igen som vi tycker om att jämföra med. Ja. Eh, du kanske har det till rörlig ränta. Eller det, du behöver inte svara på den frågan. Men. Nej. nej. Pass. Men du vet ju att man kan ju ha det till rörlig ränta. Ja, just det. Mm. Så kan även företagen låna pengar på marknaden. Och då till exempel då för Volvo när vi pratar om det här 2,1%. Ja. Då, då har vi bara slagit ihop tre månaders Tibor som är knappt 1 idag. Mm. Och den här marginalen som var att får betala på just det, det här. Och den marginalen hur stor är den då? Ja, den är just nu. förra fem år kanske drygt 100 115 kanske.
1: Okej. Okay. 115. punkter. Ränta menar du? okej. Okay. Det är okay, så 115 punkter blir 1,15 procent. procent. Ja, ah, okej. Okay. Det var ju bra vetet. Mm. Man hör ofta det där med punkter, jag har aldrig riktigt förstått så. <laughs> det är en tur att vi har den här podden ja. som man får. Okej, men för att äh, jag tänkte om räntan är rörlig då kan man ju ändå tänka så att då, då är två 2,10 ungefär idag då, men mm. den kan ju faktiskt gå upp då om den här Stibor som Exakt. vi pratade om om den förändras mm. Men det är ju ganska litet påslag ändå. Har du några andra obligationer som ger lite mer som är ganska, jag ett ganska stabilt bolag kanske, ja. som betalar lite mer? Den här branschen är ju kanske, som jag ska prata om nu, kanske
0: lite, lite skakig. Men om vi tittar på ett stort svenskt stålföretag, ja. SSAB, ja, det det tycker du jag till? Ja, absolut. Eh, Svensk stål. Då den här, det här påslaget som vi pratade om är Istället för 1,15% så är det 2,8% procent. Det var lite mer CSI, Vilket då får du ju en, en ränta på ungefär 3,75% idag
1: Okej, och sen är det fem år där igen då. Ja, mm. och då kan ju som sagt Stibor gå upp Så att då kan ju räntan det mer Nästan 4% procent. <gå> liknande. något mm. Och sen äh, har du något som ger ännu mer Och som är stabilt
0: Ja... Nu kommer vi in på definitionen vad stabilt är, men nu visst finns det obligationer som du kan få mycket mer på än så här. Ja. Men då tar du också en större risk.
1: Okay, men ja.
0: om vi tittar på ett företag som har varit lite skakat på sistone, eh, som höll på kanske och, 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 och var i lite trubbel till exempel för ett år ja, sedan. Ja. Eh, SAS. Ja, just det. Mm. Eh, då och får du faktiskt en sån här marginal på ungefär, på fem år då, på ungefär 600
1: punkter. Oj. 6%. Så det blir det alltså 7% ja. ränta. Ja det var ju inte dåligt. Men då funderar jag på om jag skulle köpa det. Då måste jag ju, då är jag alltså exponerad mot risken i, i SAS då. Ja. Det är så måste jag tänka. Mm.
0: Det är du. Och det är på samma sätt som du exponerar mot risken i Volvo. Och här inser vi ju att risken i Volvo och SAS är kanske inte densamma. Åtminstone inte enligt marknaden. Utan det finns mer risk om du investerar i SAS.
1: Ja för nu känner jag att nu har vi pratat om referensräntor och hit och dit. Men när jag hör de här namnen då tänker jag att det som jag borde ta reda på lite mer. Det är ju egentligen de här bolagen. Hur ska man egentligen se på dem? Mm. För att det känns ju som att jag skulle kunna tänka mig kanske. att Tänk om man bara köper de allra största och bästa bolagen. Men då blir det ju kanske ingen avkastning. Nej. Och sen kanske, jag vet inte, det är klart Är de helt säkra, kan man lita på de här Det finns sådana här ratinginstitut som sätter betyg och grejer Just det Och
0: det högsta betyget i den skalan är ju triple Det är till exempel det som svenska staten har Men det finns ju även en del företag som har haft triple A Just
1: det ska Vi, vi, skulle vi kunna titta på säker,
0: Ja, man kan ju tycka det Vi ska titta på hur det har gått för något av dem till exempel
1: Det skulle vi kunna göra i nästa avsnitt kanske Ja, vi kanske ska sluta för idag för nu känner jag att det har blivit och sen var det Tore Skogman och allting så mm. att, nu måste jag nästan ta, ta en paus. Nu måste vi nästan ta en liten paus. Ja. Kanske lyssnarna behöver ta en paus också. Ja.
0: Då eh, säger vi så här att vi hörs igen om ett par veckor. Eh, så får vi höra lite mer om det här spännande bolaget. Eh, tack för att ni lyssnade. Jag,
1: jag blir lite nyfiken på vilket bolag det är nu. Ja,
0: men nu får du hålla det en stund. Oj, oj, oj. Ja. Eh, tack för att ni lyssnade och eh, vi finns på kreditvärden.se och iTunes. Och jättegärna ge kommentarer eller feedback om ni, om ni har någon sån. Så har vi med om det här spännande bolaget nästa gång.
1: Tackar. Tack. Hej hej.